0: 9 en Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
0: Buenos días. En marcha hasta ahora la sesión de control al gobierno en el Congreso, donde la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Nadia Calviño, en ausencia de Pedro Sánchez de viaje oficial a Egipto, ha asegurado que España lidera el despliegue de la recuperación en Europa.
2: España está liderando el despliegue del plan de recuperación, ese programa ambicioso de inversiones y reformas que nos va a permitir modernizar nuestra economía. ¿Y por qué estamos en esta situación? Porque tomamos las decisiones correctas desde marzo del año pasado y hemos conseguido proteger el tejido productivo, el empleo y las rentas de las familias.
0: Declaraciones de Calviño en respuesta a la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, quien ha acusado al gobierno de ser ineficaz dice, en la recuperación.
2: ¿Por qué están en las calles los transportistas, los ganaderos, los agricultores, los autónomos, los trabajadores de la industria? Si todo está tan bien, como dice usted. O pregunte, por ejemplo, a las familias que no pueden llegar a final de mes qué piensan de sufrir una inflación galopante del 5,6%, la más alta de los últimos 30 años, y que usted ni se inmute. Mire, señora vicepresidenta, gobiernen de una vez ya o váyanse, pero no dejen a la España real... ...a la intemperie.
0: Y rifirrafe también entre la vicepresidenta segunda... ...del gobierno y ministra de Trabajo Yolanda Díaz... ...y el secretario general del Partido Popular Teodoro García Egea... ...quien ha acusado al gobierno de no dar soluciones... ...a los problemas reales de los españoles... ...frente a esto Díaz ha adelantado... ...que mañana se publicarán datos de cotización históricos.
3: Ayer la luz marcó un nuevo máximo histórico... ...las familias están sufriendo el mayor incremento... ...en la cesta de la compra en 30 años... La gasolina y el gasoil están más caros que nunca, las ayudas de la Unión Europea no llegan a nadie y, si faltaba algo, los españoles ahora van a sufrir un sablazo fiscal de 80.000 millones de euros en sus presupuestos. Los españoles no pueden poner la calefacción, pero Gabriel Rufián va a poder ver el juego del calamar en catalán. Gran éxito de este gobierno.
2: Habla usted de cotizantes. Mañana se van a hacer públicos los datos de paro y también de afiliaciones a la Seguridad Social. Va a comprobar cómo la cifra es histórica en afiliados a la Seguridad Social y, por tanto, en cotizantes a la Seguridad Social.
0: Y la OCDE actualizará este miércoles sus previsiones de crecimiento y todo apunta, dice el economista Javier Santa Cruz, que serán claramente a la baja.
4: No solo por la por la inflación, sino también por la clara desaceleración del crecimiento de los de los últimos dos trimestres. Eso significa que, eh, primero, tiene que haber una baja de estimaciones, en segundo lugar, tiene que haber un alza de las estimaciones de decidir de deuda y también de desempleo y de y lógicamente de la distancia que hay entre los niveles actuales de PIB y los anteriores a marzo 2020. Todavía estamos un 5% por debajo cuando otros países como Alemania o Francia ya lo han recuperado.
0: Más cosas. El círculo de empresarios, al igual que hizo ayer el Banco de España, ha reclamado mecanismos para evaluar y controlar la llegada de los fondos europeos. Mario García, buenos días.
1: Buenos días. España se va a enfrentar a un 2022 muy complicado. Así lo ha declarado el presidente del círculo de empresarios Manuel Pérez Sala en nuestros micrófonos, quien ha vaticinado que un posible retraso en la ejecución de los mismos producirá un retraso en la economía. El mismo Manuel Pérez Sala se ha quejado de una falta de ejecución en estos fondos por parte del Ejecutivo.
4: Hay que tener en cuenta dos situaciones. En primer lugar, los fondos europeos son condicionados, condicionados a dos importantes reformas que todavía no conocemos y además eh, que una vez conocidas probablemente no vayan en la dirección deseada. No sabemos cuál va a ser la reacción de la Unión Europea ante esta reforma. Y en segundo lugar, una falta de capacidad de ejecución. Todavía no se conocen qué fondos van a ir a comunidades autónomas y a corporaciones locales y las personas encargadas de ejecutarlos todavía ni siquiera tienen conocimiento de objetivos, prioridades y cantidades. En
1: cuanto al sistema de pensiones, el presidente de Círculo de Empresarios ha señalado dos vías para resolver el conflicto, o bien retrasar la edad de jubilación o aceptar una reducción de las pensiones, siendo esta última la más perjudicial para la economía.
0: Gracias a Mario. En los mercados financieros, jornada de avances generalizados con un Ibex 35, que sube en tiempo real un 1,15%. Se colocan los 8.400 puntos, apoyado entre otros por Inditex, tras dejarse ayer más... De un 6% subidas del IBEX de 35 a pesar de conocerse el peor PMI en ocho meses. Manuel Verázquez, buenos días.
4: Buenos días. Baja ligeramente hasta 57,1 puntos, son tres décimas menos que en el mes de octubre. El dato es más débil de lo esperado por el mercado y los problemas de suministro y la presión al alza de los precios dejan un ritmo más lento en las fábricas españolas. Además, los tiempos de entrega se alargan y también el PMI recoge una caída de la confianza empresarial para ese mes, para el mes de noviembre. Se resiente también la actividad manufacturera en la zona euro una lectura de 58,4 puntos dato también más débil del esperado en Alemania 57,4 y en cambio se acelera la actividad manufacturera en Italia sube a 62,8 puntos y en Francia también lectura superior a la del mes de octubre 55,9 en media hora conocemos el PMI manufacturero de Reino Unido por la tarde el de Estados Unidos y el viernes
3: el turno de los PMI servicios y compuesto
1: otras noticias.
0: La erupción del volcán de Cumbre Vieja sigue centrando la atención en la isla de La Palma tras 73 días de actividad y tras el récord de terremotos registrados desde el inicio de la actividad volcánica 371. En un solo día, terremotos después de que se, haya abierto, se hayan abierto nuevos centros de emisión, creando un cono secundario y una nueva colada que fluye por la ladera noroeste del edificio volcánico. Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan ya con Capital. La información volverá dentro de una hora.
1: Radio Intereconomía.
2: Eres lo que escuchas.
1: ¿Abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad? Responsabilidad. Vacúnate. Ventila muy bien los interiores antes, durante y después. Y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de Madrid.
5: Viaja a Abu Dhabi con la garantía de calidad de katay y la comodidad de los vuelos de Etihad Airways. Te proponemos los viajes descubriendo Abu Dhabi 5 días desde 1,220 euros. Abu Dhabi Desierto 5 días desde 1,770 euros. Y Abu Dhabi Expo 2020 de Dubai desde 1,350 euros. Con salidas desde Madrid y Barcelona. Sueña katay líder en grandes viajes.
1: Es el momento perfecto
3: para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
5: Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
2: ¿Cuántas veces has escuchado eso de
5: Abrígate, que vas a coger frío?
2: Sabes que las abuelas siempre llevan razón.
4: Esta vez hazles caso y abrígate. Pero sobre todo abriga tu instalación de agua para protegerla contra las heladas. La prevención es la clave. Abriga tu agua. Descubre cómo en canal canaldeisabelsegunda.es Los mercados financieros. Las
1: bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía.
6: Cuando era un niño, mi abuela me partía los filetes en trocitos muy pequeños. Y a veces hasta se me hacía bola. Pero ahora que le cuesta un poquito tragar... Yo hago lo mismo por ella y nos reímos mucho recordándolo. Además, sé que no estoy sola.
5: Si necesitas ayuda para el cuidado de una persona mayor en Madrid, confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez. En Madrid tienes mil tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo Shh, que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid. Mil y una compras. Comunidad de Madrid.
7: En
6: Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
7: Oye, teníamos eh, tema pendiente, ¿no? Sí, Del de oyente anterior.
8: Resistencias y soportes sí. que nos había pedido el oyente de Logista, que están 16,46. Mire, el primer soporte son 15,90 aproximadamente. Por la parte de arriba sería muy importante que superara los 17 y ya un poquito más arriba, 17,50. El caso de Miquel y Costas, bueno, es verdad que ha caído, pero está dentro de un canal alcista y de momento la recta directriz principal alcista, que pasa por los 12,35 aproximadamente, no la ha perdido. Me da la sensación que puede recuperar de nuevo niveles de 13,50. Por lo tanto, aunque le haya pillado parte de la caída, pues dentro que son series que a mí no me gustan por, por su market cap, pero sí la mantendría en cartera. Uh
7: -huh. eh, vamos con el siguiente de los oyentes, Notita de Voz.
0: Hola, buenos días. Mire, he comprado San José y Logista. ¿Me podría hacer un análisis si tiene recorrido y si
8: son, y si son alcistas? Muchas gracias. Chao. Hoy, hoy no me está gustando no, tanto el consultorio.
7: Ya, porque están ahí. A ti te gustan <risa> los bueno, a ver, americanos. A
8: ver... San José, eh, la estructura técnica desde marzo es muy bajista. Es decir, eh, de 6,60 ha bajado a 3,60. Yo creo que especulativamente ha comprado bien esta, esta oyente. ¿Por qué? Porque tiene dos velas alcistas de giro eh, muy importantes, de gran tamaño, y me atrevería a decir que con alto volumen... Eh, que vienen de 3.60 a 4.10. Uh -huh. Por lo tanto, es probable que se extienda algo más la subida hasta niveles de 4.30, 4.40. No es descartable. Y dentro que estamos ante una serie bajista, pero podría haber un rebote. Desde luego, solamente para el rebote, porque aquí eh, esto no es para estar. Logista, la he comentado, está muy lateralizada. Mi opinión es que creo que va a bajar a la zona del soporte de los 15, 90, 16, testeará ese nivel, en mi opinión, y ahí probablemente pare. Pero puedo defender la posición que ha tomado en San José, la de Logista no me gusta especialmente. Uh -huh. Muy bien. José, ¿qué tal? Buenos días.
9: Sí, de acuerdo, muchas gracias.
8: Hola,
7: buenos días. Dígame.
9: Bueno, buenos días.
7: Tiene que bajar el volumen de la radio, porque si no nos habla usted con un retorno. Lo tengo apagado,
9: Susana. Lo tengo apagado eh, en
7: vale, la radio. Vale, vale. Pues Venga, nada, dígamelo.
9: Quería preguntarle al señor Méndez sobre una compañía que cotiza en el Nasdaq y creo que también en el Setra que se llama LIND, L-I-N-D que creo que, se, que tiene su actividad, es sobre el hidrógeno verde. ¿Y qué le parecería para entrar, teniendo en cuenta que yo voy con carácter de permanecer en ella algún tiempo? Y en sí. el caso de que no le guste, que me sugiera alguna de ese segmento, o lo que sea más eh, de las principales de hidrógeno verde.
7: Pues estupendo, gracias, muy amable.
9: ¿Les puedo bien? escuchar por el teléfono?
7: Sí, claro, no no cuelgue y le, y le contestamos. Gracias. Vale, muchas
9: gracias.
8: Por, por Linde no me sale nada, no sé si se refiere a Linde. Pero si quiere que le recomiende algo del sector de hidrógeno, pues un poco las que están ahí en la parrilla, que son Fuel y Plug Power, eh, Bloom Energy también podría ser. El, el timing y el momentum no es bueno. Es decir, estos días están bajando fuerte con, con todo el tema del coronavirus. A mí no me gusta la corrección que han tenido después de una, un intento de salida fallido volverán a la carga pero de momento esperaría un poco y no entraría sería cauto y eso que es un sector que siempre estoy vigilando pero son valores muy arriesgados si quiere entrar o en Fuerzel o en Bloom Energy o en Plus Power con volúmenes bajos eh, porque hay que estar cauto por lo que pueda pasar y las series han tenido una corrección importante después de, de la última gran subida que prácticamente eh, pues han doblado el precio desde el mínimo ¿no? por lo tanto Todavía esperaría y sería cauto.
7: Muy bien. Voy con otra nota
4: de audio. Muy buenos días. Mi pregunta es sobre Salesforce. Uh -huh. eh,
8: cotiza en la bolsa de Nueva York. El ticker es C de Cáceres, R de Real, M de Madrid. Eh, es buen punto de entrada ahora mismo, el actual. Y luego, bueno, soportes y, y posibles objetivos a uh -huh. corto medio plazo. Uh -huh. Muchas gracias. Un saludo. ¿Qué dices? Bueno, es que ayer ayer comunicaba al cierre los, los resultados. A mí es una compañía que me encanta, pero los resultados no se han tomado bien por el mercado, sobre todo el Guidance. Baja 7.26 en premarket ahora mismo, 264, que más o menos eh, ayer cerró a 2.84, o sea, la idea que va a abrir por ahí. En un día de malos resultados, a mí no me gusta entrar, porque normalmente extienden el movimiento a la baja incluso terminan cerrando cerca de los mínimos. Va a tardar unos días en purgar estos resultados que no gustan al mercado, pero una vez que pasen unos días sí podría ser una compañía para incorporarse, porque la tendencia es alcista, es un valor de crecimiento y es una compañía brillante que podemos tener en el portfolio Pero sería cauto aún porque, ya digo, viene bajando un 7, probablemente extienda hasta, hasta un 10% la bajada. La resistencia o el máximo está en niveles de 310%. Eh, hoy va a bajar hasta zonas de 2,60, va a cubrir un pequeño gap que tenía ahí del mes de septiembre aproximadamente y yo creo que entre 2,50 y 2,55 probablemente veamos el soporte o el suelo de corto plazo.
7: Muy bien, notita de audio.
3: Muy buenos días, este es un mensaje para don Miguel Méndez. Recientemente he entrado en Warehouses Dupont. Uh -huh con ticker
9: eh, W, D de Dinamarca, P de Portugal, P de Portugal. Eh,
3: quería que me analizara si es buena la entrada. Y por otro lado le iba a preguntar sobre tres valores, Ulta Beauty, Pernod Ricard y David de Campari. Y si me pudiera eh, recomendar dos o tres valores para entrar, se lo agradecería. Muchísimas gracias, un saludo y enhorabuena por, por el te programa. Te
8: esto te va gustando más, ¿eh? Sí, ya, esto Ajá. es otra cosa. Eh, bueno, vamos a ver, Warehouse Dupao, esta es una de las compañías belgas que a mí me encanta, Susana. Es una compañía de almacenaje y de logística. Eh, está yendo espectacularmente bien. En, pueden entrar en su web. Tienen una cantidad de infraestructuras brutal. El negocio marcha. Es un core que tenemos que tener en la cartera. Es un buy and hold. Ha comprado un poco arriba, en niveles de 41. Bueno, estos días le está pillando un poquito la bajada hasta 40, 36. Mantiene muy bien la estructura cuando el mercado cae y es una continuación de su vida, por lo tanto, está, cómprela y manténgala, por lo, no hay ningún problema. Eh, hablaba de Ulta Beauty, bueno, eh, esta compañía está yendo la verdad es que bastante bien, eh, la estructura técnica sigue siendo alcista y aquí cualquier recorte puede ser aprovechado para tomar posiciones, hemos visto un recorte de 4'17 a 3'83, la recta directriz eh, pasa más o menos por 3'75, pero se puede estar en la, en la serie. Eh, las otras dos te las miro porque no las tengo ahora mismo, las tengo que sacar. Eh, uh -huh. Pero Warhouse Pau adelante. Mírense otra compañía belga que se llama Elia, que uh -huh. lo está haciendo muy bien. Uh -huh. eh, me comentaba algunas compañías que le dijéramos que, o que le uh -huh. dijese que podía entrar, etc. A mí me gusta mucho DSV, que creo que lo puede seguir haciendo muy bien. Eh, me sigue gustando Partner Group, me sigue gustando Sofina. Y a pesar de la caída voy a seguir defendiendo a Salmar. En Estados Unidos hay un montón. Pero mírense NVR, mírense Luciana Pacific, es todo Construction Building Materials. Y mírense, por ejemplo, Builders First Source, entre otras. Me, si, voy a seguir defendiendo Facebook y Meta Platforms porque creo que van a liar una buena con todo el tema de Metaverse. Y esta compañía va, va, va a seguir subiendo, por lo tanto... Eh, mantendría ahí. Más compañías, Branham Brown, Brown o Marsha McLennan, por ejemplo, que están teniendo unos resultados brillantes y siguen subiendo muy fuertes. Más compañías, Nasdaq, lo que es la acción, no para de subir, es una tendencia alcista de larguísimo plazo. Más compañías, Pool Corporation, fen, fantástico comportamiento para la fabricante de piscinas. Otra compañía, repuestos de automóviles, O'Reilly Automotive, espectacular, es mm, no parar con unos números Fantásticos, unos fundamentales muy buenos y el técnico también acompaña. Podríamos estar la mañana entera vale, porque vale. sí que hay cosas.
7: Voy con David, buenos días.
8: Hola.
4: Hola, buenos días.
7: Dígame.
6: Mire, quería preguntar sobre Nano Dimension y 3D System. Eh, a ver si Miguel me puede decir soportes y resistencias y bueno, cómo, cómo ve los gráficos y, y si recomienda alguna de las dos. Y si hay tiempo, Atrix
7: Health también.
8: Muy Muchas bien, gracias. gracias. Bueno, a ver, estas son dos series que yo llevo siguiendo viviendo mucho tiempo, que en su día hablamos de ellas, las recomendamos. Eh, ahora están muy débiles, las dos son eh, todo el tema de impresión digital, 3D, etcétera. Pues yo creo que tiene mucho futuro. Creo que ambas tienen futuro. Nano Dimension me preocupa que haya perdido la zona de 5 dólares. Es verdad que en esa parte normalmente suele rebotar hasta los seis y medio, 7. No ha llegado su momento, llegará. Y yo creo que llegará un momento, probablemente en el ejercicio que viene, que veamos una subida como la que vimos en 2020, que de 1 se fue a 18. Pero eh, no es su momento. Me imagino que si la esté en cartera tendrá pérdidas. Yo creo que hay que morir con ellas. Es verdad que hay que tener un volumen bajo porque el valor es altamente especulativo. En el caso de 3D, más de lo mismo. Es que desde la zona de 25 rebota hasta 32, 35 y ahí se para. Me preocupa mucho la pérdida de los 25 dólares ahora mismo en el corto plazo. Podría extender la caída hasta los 20, incluso hasta los 19 dólares. Compañía de futuro que ha hecho un montón de cosas y está anunciando un montón de cosas. Eh, entre otros, creo que había anunciado una alianza, me parece que era con Victoria Secrets para el tema de diseño de, de Wonderbra y sujetadores sí. para... Para pacientes de cáncer, lo cual estas noticias salió hace 3 4 meses, se tomó muy bien por el mercado, pero ahora mismo uh -huh. está muy parada y no hay que estar o hay que estar con un volumen muy bajito en estas series. Van a tener su momento, no lo dude, pero de momento yo creo que va a tocar sufrir en el corto. Vale.
7: Eh, voy ahora a notita de audio.
4: Hola, buenos días. Quería
8: preguntar a Miguel Méndez sobre cuál cuáligen Therapeutics uh -huh. eh, cotizan en el Nasdaq, eh, ver cómo la ve. Eh, un saludo, José de Santander. Vale, vamos con... ...con Ligen, ...que la estoy sacando aquí... ...bueno, esto es una compañía muy chiquitita... ...susana de 40 millones solo de Market Cap... ...está cotizando aproximadamente a unas 8 veces ventas... ...aproximadamente tengo pocas referencias a nivel fundamental... ...obviamente están pérdidas con ROEs negativos... ...lo cual a nivel fundamental... ...está destrozada como muchas compañías de biotecnología altísimamente especulativa es decir, estoy viendo el gráfico pff, eh, yo aquí sinceramente le digo con todo el cariño que no entraría no digo que no pueda dar un pelotazo o si sí entra con bajísimo volumen, ha pasado de 1 a 3 y de 3 está un 1,47 muy probablemente vuelva a la zona de 1,20 muy bien. Ya estaría.
7: Eh, Oye, dame dos, tres cositas para picotear Antes has dado unas cuantas listas Una lista ahí amplia Pero de valores americanos En la bolsa española, ¿algo comprarías? No Nada, nada, nada en, la, en el stock 50
8: Bueno, te voy a decir cositas que vale. compraría de dentro de Europa Investor AB el... Que me parece es una compañía de asset management eh, sueca Que me encanta Compraría la química SICA suiza Que me gusta muchísimo también eh, vuelvo a repetir Sofina, que me gusta y creo que lo puede hacer muy bien y seguiría con, con, con DSV, que es transporte y creo que en estos momentos turbios pues puede defenderse muy bien en medio de las turbulencias eso en Europa en España de momento, la verdad es Nada. que no lo tocaría Estados Unidos, por dar algún título o algo más mm. Arthur J. Gallagher que está haciéndolo fantásticamente bien y también Val Corporation, que es un fabricante de, de, de botellas, embotelladora etcétera. Tiene, construye lo que son los vidrios, los plásticos y demás. Está en 95 dólares y creo que puede superar los 100 y irse a 105. Hay cositas por ahí, pero está el momento un poco de ver si el dinero va a stay at home stocks, a valores de quedarse en casa, o vuelve a algo más agresivo. Yo creo que hay que tener un portfolio, una cartera un poco más defensiva, y aumentar el grado de liquidez por respeto a qué es lo que pueda pasar con, con una cepa en la que yo creo que no va a haber grandes problemas. Pero ojalá, igual. ojalá. De todas formas,
7: cuídate. Miguel Méndez, analista independiente, gracias por los consejos, gracias por el análisis. Cuídate mucho y hablamos la semana que viene. Gracias bueno, a ti. Nos cuentas cuenta lo bien que te ha ido en Tenerife. ¿eh? A, yeah. ver, a, ver qué color traes, a ver qué color traes. Bueno, yo con pasear tranquilamente, disfrutar, dormir un poquito de siesta, levantarme un poquito más allá de las 5 de la mañana. Con, con eso, soy una mujer de, 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 nada, de gustos sencillos. Bueno, a disfrutar. A, a disfrutar. disfrutarlo. Que me dé el aire en la cara. Pero el, el, que el calentito un poquito más moreno vas a venir. Gracias, Miguel. Bueno, gracias, cuídate. Chao, chao, chao Adiós.
1: viendo café o llámenos al 91 762 3442. Si piensas que España es un país y no un estado multinivel,
4: multipluridacional o multigaitas, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios.
6: Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al
1: 9119-82900. Bontobel Asset Management.
5: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
1: El foro de la inversión.
7: Hoy en el Foro de la Invasión tengo el placer de saludar a José Luis García Carralón. José Luis, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
3: Hola, Susana, buenos días.
7: Bueno, eh, además, eh, bueno, eh, hago bien las presentaciones. Él es director, jefe de equipo en el área de Wealth Management de Deutsche Bank España. Eh, y bueno, a José Luis le tengo especial cariño porque nos conocemos de hace cuántos años, cuántas pues, décadas. Pues, pues dos décadas, dos
3: décadas enteras y lo que pasa y es, y es que
7: con algún año, año individual. O sea, sí, sí. Y además que te he visto crecer toda la industria del asesoramiento financiero eh, y, oye, lo estás haciendo muy bien. O sea, es que me, me siento súper orgullosa, ¿eh?
5: No, pues Porque además, gracias. yo
7: cuando te conocía y a, a venía aquí a la radio y hablábamos, digo, es que, fíjate qué bien lo cuenta, eh, qué implicación, eh, qué capacidad de análisis, eh, de, de, de formación, y, y bueno, pues al final aquí están los resultados. Oye, mil gracias por venir aquí, no, no, José Luis. Eh,
3: muchas gracias a ti, Susana. Bueno, o sea, lo mejor del premio <risa> es estar otra vez contigo. O sea, que, que, que ahora bueno. que lo pienso, o sea, que, yo, que, que si éramos niños, o sea, cuando hace 20 claro. años hacemos los consultorios, o sea,
7: que, en fin. Bueno, hemos invitado a José Luis porque estamos de celebración y es que eh, está en racha, está en racha, pero esto no es casualidad, esto no es suerte, sino es eh, premio a una labor y en una constancia durante muchos, muchos años. Recientemente tu casa ha recibido por parte de CityWire el eh, premio eh, de banca privada, ¿no? ¿Es, cómo, sí, ¿Cómo lo llaman? Es el mejor rango... El mejor rango
3: de, de servicios en, en el área de banca privada. Claro, uh -huh. ¿esto
7: qué significa para, para, para Deutsche Bank?
3: Bueno, pues o sea, eh, eh, Deutsche es un banco internacional con una presencia uh -huh. fortísima, en, evidentemente, en, en Alemania. Somos el banco de 22 millones de, de alemanes, el, el banco más importante de la economía más importante de la, de la zona euro. Pero es que resulta que en España llevamos 130 años eh, eh, aquí, que es uno de los bancos con, con más antigüedad en el, en el país, uh -huh. y donde, curiosamente, ofrecemos todo el rango de servicios, desde eh, sucursales a pie de calle para, para, para clientes particulares... Eh, pero también banca privada, wealth, banca de inversión, corporate, pues un poco de todo. Entonces, bueno, pues, pues el rango de servicios de, de, de un banco internacional, pues asentado en España desde hace mucho tiempo y es un rango de servicios que es enorme.
7: Bueno, y ha recibido un galardón por parte de Citywire, eh, que tiene mucho prestigio en la industria, pero es que además José Luis ha recibido recientemente otro galardón por parte de Rankia Pro, que es mejor
3: asesor financiero 2021. Bueno, pues es totalmente merecido. Es un poco como lo de Messi el otro día. que, 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 que yo que, había la la es que, es que no tengo
7: ni idea pues 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 yo creo
3: que es inmerecido o sea yo lo, lo único que, que, que creo es que pues a lo mejor lo que sí que soy es perseverante o sea como, como dice mi, mi, mi mujer un pesado o sea que, que entonces son, son muchos años y, y bueno lo que lo que la suerte que he tenido ahora en el en el banco es poder beneficiarme de toda esa gama de, de, de servicios pues para ofrecérselo a a mis clientes, que, que son la razón de, de en realidad de, de este premio. O sea.
7: Claro, les eh, que cuento que cuando hablábamos de oye, cómo vamos a enfocar la entrevista, yo le decía voy a aprovechar que estás aquí, que te conoces la industria, eh, que llevas muchos años al pie del cañón para eh, a ver eh, a qué retos se enfrenta el, el sector del asesoramiento financiero y la banca privada aquí en España. Y yo le decía, oye, pues uno entiendo que es la concentración para hacer frente a, a los altos costes regulatorios y a los co altos costes tecnológicos. Y me decía, Susana, hay eh, otro desafío que es mucho más importante. Sí. Y lo he visualizado en cuanto me lo has contado. Por favor, compártelo.
3: <risa> no, habíamos, o sea, comentamos, ¿no? El, a mí hay, o sea, to, eh, en el día a día y en las noticias, pues tenemos millones de cosas, ¿no? pues Hay temas más mm, coyunturales, eh, los temas ahora del COVID, el, el tema de la inflación, si es o no coyuntural, si es estructural, pero a mí hay un tema que de verdad yo creo que es el tema de nuestra época, que es el, el riesgo de longevidad. O sea, uh -huh. eh, vamos a vivir eh, muchos más, más años que generaciones precedentes, lo vamos a hacer en, en condiciones, yo creo que mejores, y, y a mí lo que yo lo que me pregunto es que si, si nuestras carteras financieras uh -huh. están preparadas para, para responder a ese desafío, en el que simplemente vamos a vivir más años. Entonces, uh -huh. Eh, bueno, pues eso tiene muchísimas implicaciones desde el punto de vista del de perfil de riesgo. ¿Una persona de 70 años es de natural conservadora? Pues a lo mejor no, si, si su esperanza de vida es todavía vivir 15 o 20 años. Mm. Entonces, ahí ahí yo, yo tengo la suerte de, de, de verlo desde el punto de vista eh, personal, porque eh, mi mm. mujer, como sabes, es, es médico geriatra en, en el Hospital de la Paz, y para ella es habitual tener pacientes eh, centenarios, entonces, bueno, pues yo lo llevo a mi terreno. Entonces, pues pues cuando hablo con ella, oye, Rocío, tú, tú sabes todo lo que implica esto de vivir más años. Entonces, ¿nuestras carteras están preparadas para, para eso? Pues, uh -huh. pues es la, la, la pregunta que yo me lanzo aquí.
7: ¿Y cómo debemos preparar nuestras carteras para ese gran desafío que es el de la longevidad, el riesgo de longevidad?
3: Pues yo creo que hay, hay, hay muchas fases. Lo, lo, lo primero, yo creo que se trata de, de, de hacer o de trazar planes coherentes con esta realidad. Pues, pues ya no es que de verdad piensas que vas a vivir bien con tu pensión o con lo que tengas ahorrado en planes de, de pensiones, y, y hay que hacer planes sensatos de cuáles son nuestros objetivos, nuestras ambiciones, nuestros deseos con respecto a, a, al dinero que pensemos que vayamos a, a acumular. Y luego, casi de manera natural, yo creo que, que una de las conclusiones que te lleva a esto es a tener un objetivo de rentabilidad un poquito mayor o bastante mayor, según los casos, del que, del que estábamos dispuestos a asumir antes. Porque la rentabilidad y el riesgo, como ya sabemos todos, van íntimamente unidos. ¿no? Entonces, bueno, pues para, para vidas más longevas, pues a lo mejor tenemos que tener carteras con algo más de objetivo de rentabilidad y, por tanto, con algo más de riesgo. Y eso, pues, saber eh, modularlo y, y estudiarlo bien para tampoco eh, exceder ningún límite que, que no nos permita dormir tranquilos. Y eso yo creo que requiere de, de planes individualizados porque cada persona, cada familia es, es única y es a lo que nos dedicamos en el, en el banco. A hacer, bueno, pues, planes a, a medida de cada familia, pues, que incorporan esta, esta realidad que, que, que yo creo que nos supera. O sea, que es que mmm, no nos damos cuenta lo, lo, lo que es 10 años más de vida simplemente pues en términos de, 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 de cuidados pero incluso si no te necesitas de cuidados oye, pues si te apetece claro, jugar sí. al golf, pues es caro
7: Claro, eh, ahí me dices, eh, hay que ajustar o hay a lo mejor que modular ese objetivo de riesgo, rentabilidad ahora estamos en un entorno de tipos de interés cero o negativo ¿Negativos? y llevamos muchos, muchos años y aunque no. suban los tipos de interés van a subir eh, poquito porque estamos en un entorno, en un ciclo de bajo crecimiento y de inflación un poquito más alta, pero bueno ya, ya veremos, ¿no? ¿no? Eh, en este entorno en esas carteras y en esos planes coherentes, ¿el ahorrador debe incorporar productos ilíquidos, ir más allá de la renta variable, de la renta fija?
3: Yo creo, no sé si puedo darte una, una receta que valga para todo el mundo. Lo que me pide el cuerpo es responderte que sí, uh -huh. que, que, que la liquidez <risas> tiene que tener como contrapartida el premio de una mayor rentabilidad pero, pero o bueno, hoy, hoy mismo teníamos una, una advertencia de la, de la CNMV en los periódicos, eh, oye, cuidado con, con, también con esta popularización excesiva de, de, los, de los ilíquidos, del private equity, eso hay que entenderlo fenomenal y, y e incorporan esa, esa prima de, de rentabilidad lleva incorporada una cosa que nos gusta menos, que es la, que es la iliquidez, uh -huh. y que sabemos que durante 8, 10, 12 años pues no vamos a poder uh -huh. tocar nuestro, nuestro dinero. Entonces, bueno pues eh, lo que pasa es que uh -huh. esa, esa necesidad de, de, de producto, esa necesidad uh -huh. de, de rentabilidad, efectivamente pues, ha surgido como, casi como consecuencia uh -huh. de este entorno de, de, de rentabilidad es absolutamente... Eh, nulas en el aspecto, en el espectro más conservador de la, de la inversión.
7: Y en esas carteras de banca privada, eh, ¿estás pensando ya en que dentro de no mucho tiempo hay que incorporar otro tipo de activos como las criptomonedas, aunque sean un porcentaje muy pequeñito? ¿A ti los clientes te piden al menos información? O sea, bueno, no meterlo, pero, oye, ¿esto de qué va? Mira,
3: no, está haciendo muchísimo ruido, eso es, eso es evidente y, y, y empieza a haber clientes que, que, que preguntan y que, que surge la, 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 la conversación. A mí me da la sensación que todavía eh, las criptomonedas como, como reserva de valor todavía queda tiempo, hasta que, hasta que eso ese, lo podemos considerar un activo y que funcionen como, como tal, ¿no? cuando estás sujeto a esa volatilidad tan, 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 tan fuerte. Yo soy un poco agnóstico de, de momento. No, no me atrevo a, a todavía a recomendarlas y a, y a meterlas en una cartera. Tampoco lo recomiendo obviamente ponerme, ponerme eh, corto y, y decir alegremente que, que son una fabulación cuando es una realidad que están ahí. Yo uh -huh. de momento esperar y ver. Me, me, uh -huh. me contento con, con si eh, consigo en, en mis clientes al que vayan incorporando pues un cierto riesgo en, en cosas más tradicionales que les puedan aportar un plus de rentabilidad y es que a lo mejor eso son una combinación de grandes compañías americanas o europeas que han superado dos guerras mundiales y que y que, y que tienen capacidad de fijar precios y que tienen una rentabilidad por dividendo sí. sensata. O sea, que, uh -huh. que, que con eso uh -huh. casi me, me, me contento.
7: Uh -huh. eh, 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 cuando cuando hablábamos antes fuera de micrófono, yo te decía, al final, eh, el traerte aquí a ti es para poner en valor la figura del asesor financiero, eh, que desde mi punto de vista siempre ha tenido un gran valor, pero creo que durante la crisis del COVID-19, o ahora, por uh -huh. ejemplo, la semana pasada, no uh -huh. cuando los mercados arreciaron ahí y, y nos bueno. dolió ahí ese sopapo, creo que vuestro papel eh, tiene mucho más valor y está más en valor que, que, que hace eh, unos años. Uh -huh. Sin embargo ¿no crees que ahí el corazón podría estar un poco partido? Porque por una parte eh, sí que necesitamos están muy complicados los mercados, pues por la dispersión de activos, de temáticas, de sectores de, de estilos de inversión, porque eh, las valoraciones están altas, ¿no? Pues quizás porque nos hemos acostumbrado también a tener rentabilidad en bolsa de doble dígito que, uh -huh. que esto no es normal, uh -huh. pero por otra parte no tienes la competencia de todas las plataformas, el internet, el tiempo que te comparan, que te dicen, oye yo más, o, ¿no?
3: Pues mira, hay, es que hay tantos símiles con, con la actividad de mi señora, con, 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 lo, de la, con lo que hace la médico, pues, o sea, a mí no se me ocurre o sea, eh, eh, buscar un diagnóstico por internet de apendicitis y autooperarme, o sea, que, que creo que eso incorpora una serie de, de, de riesgos que yo creo que los clientes a los que asesoro, las familias, las instituciones, lo, lo que sea, yo, yo creo que buscan un asesoramiento... Eh, eh, profesional gente que esté dedicada en cuerpo y alma a resolver tus problemas a buscar soluciones entonces yo creo que en ese sentido la automedicación yo creo que también en esto es, es complicada o sea que, que, que no, 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 no se me ocurre administrarme alegremente Ventolin sobre todo porque no, me, mi mujer me, me echa una bronca tremenda tiene mucho carácter
7: oye pero de cuando tú empezaste ahora sí que ha cambiado mucho ¿no?
3: pues te diré que no tanto ¿no? no Mira, cambia la tecnología oh, Y tenemos... tengo yo
7: una visión romántica De la industria, no, ¿o qué?
3: Es que, o sea, esas, las emociones Del ser humano ¿no? Cuando sube la bolsa Y crees que está subiendo menos que tu cuñado cuando baja la bolsa y crees que te, vas a, que, 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 que te vas a empobrecer absolutamente, o sea, esas emociones de, de, de ambición, de, de desesperanza, de, de otras veces de pérdida totalmente de la de tal, eso yo creo que es estructural ¿eh? y eso pasa hace 20, hace 200 años y pasará dentro de 50 o sea que...
7: Oye, porque ahora estaba pensando eh, de tus formaciones empresariales económicas
3: Yo estudié empresariales en, en la autónoma y luego hice un, un máster en Barcelona y eh,
7: pero eh, eh, los asesores tienen que estudiar mucho de psicología ¿no?
3: Pues yo creo que sí yo creo que... El be creo behavioral que leer,
7: finance, ¿no? El comportamiento, las emociones económicas
3: y... Yo creo que leer, le, o sea, leer de todo, ¿no? <risa> leer eh, eso desde luego, y leer filosofía y filosofía sí. y cualquier cosa que tenga con, que ver con el comportamiento humano y, y desde luego pues algo de, de psicología, porque yo creo que sí que somos un poco más psicólogos que, que otra cosa. O sea, que, que, que muchas veces lo que intentamos hacer, yo, yo creo es modular el, esa, esa, esa emoción que trae, esa emocionalidad que trae el, el cliente. O sea, yo, yo creo que la gente se relaciona muy mal en general con, con, con dinero. su dinero. Y, sí. y bueno, pues el, el tratar de eso, de, 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 de hablarlo y, y, y bueno de, de verbalizarlo, de afrontarlo y de, uh -huh. como decía al principio, pues tratar, tratar de trazar Planes sensatos, pues es lo más importante que podemos hacer como asesores.
7: José Luis García Carralón, director, jefe de equipo en el área de Wealth Management de Deutsche Bank España. Enhorabuena a tu casa y enhorabuena a ti. Gracias, un abrazo fuerte y hasta pronto, que no pase tanto tiempo. Gracias.
3: Pues nada, a tu disposición para cuando quieras, Susana. Me gracias. ha hecho muchísima ilusión. Muchísimas gracias.
7: gracias. gracias. Chao chao.
1: Este 3 de diciembre debes estar muy preparado porque
6: vuelven los fantasmas He
5: encontrado esto en mi cuarto ¡Oh! Una réplica de una trampa ¿Trampa de qué?
6: De fantasmas Consigue ya tus entradas online para caza fantasmas más allá en nuestra app o en yelmocines.es No se han visto fantasmas en 30 años Estreno 3 de diciembre en Cine Yelmo Esta película cuenta con garantía Yelmo
5: es posible confiar en un riguroso análisis fundamental que vea más allá de los números y me permita entender las compañías en las que de verdad merece la pena invertir. Con Capital Group, sí, es posible. Más información en capitalgroup.com/es. Las Cortes de Castilla y León en representación del conjunto de la sociedad de la comunidad conceden el 1 de diciembre de 2021 su más alta distinción.
4: La
1: medalla de oro del Parlamento a los profesionales sanitarios y sociosanitarios de Castilla y León.
4: En reconocimiento a su esfuerzo, dedicación, profesionalidad y sacrificio en la lucha contra la pandemia de la COVID-19.
1: Gracias. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros duran, el mundo del trading es tuyo Trading 24 horas Un sinfín de oportunidades Cuando ves la oportunidad IG Todas las operaciones conllevan riesgo 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero ¿Te
9: ha traído un jamón? Un jamón no Un jamón legado ibérico de El Pozo Delicioso Intenso, Un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos. Este sí que sabe. Legado ibérico de El Pozo. Siempre sale... Bueno, no. Buenísimo. Y si lo prefieres ya lo tienes cortado en lascas.
1: En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
7: consultorio de fondos con Alberto Loza responsable de selección de productos de Northwest Capital Alberto, ¿qué tal? Buenos días
6: Hola, muy buenos días eh,
7: Vosotros estáis recomendando introducir vehículos ilíquidos líquidos para IBT equity en las carteras de vuestros clientes ¿de todos o solo algunos?
6: Bueno, estamos siendo bastante selectivos eh, no creemos que toda esta moda de, bueno, casi moda de, que, que haya que meter ilíquidos en todas las carteras pues hay clientes que pueden que pueden permitírselo, que tienen el plazo y la capacidad de asumir ese riesgo, pero no todos. Entonces, estamos siendo bastante selectivos. Y dentro de eso, pues hay y líquidos de deuda, y líquidos de, de private equity, y, y líquidos de inversiones en renovables. Bueno, pues hay diferentes vehículos que, que nos están gustando.
7: ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué tener en cuenta cuando uno selecciona un activo no líquido, un private equity?
6: Bueno, eh, aquí hay que tener dos, dos cosas en cuenta. ¿no? Una primera es en la propia selección del, del vehículo, luego de la segunda parte de a qué cliente les conviene. ¿no? En la selección del vehículo, bueno, pensar que si es una idea que ahora mismo pueda ser interesante para los próximos años, si esa es una idea sustituible por productos líquidos, si existe una alternativa fácil en líquido, pues no, no tendría sentido hacerlo en líquido. O si es una alternativa que solo tiene sentido si se hace Mediante un producto con estas limitaciones a la liquidez, pero que nos ofrezca algo a cambio. Uh -huh. Y luego estudiar mucho el, el equipo gestor, su conocimiento, sus experiencias previas y ver si nos da una garantía en, en lo que se puede tener garantía en estas cosas de que su gestión va a ser adecuada en los próximos años ¿no?
7: eh, eh, Enseguida voy con los oyentes eh, 91 533 1851 Antes saludo a Víctor Ferraz Carriazo Víctor, ¿qué tal? Buenos días
4: Hola, Susana, buenos días.
7: Que es responsable de la gestión de la plataforma de fondos de inversión de EBN Banco. Este año, mira, lo comentaba yo con el anterior invitado, la figura del asesor financiero cobra mucha importancia porque ha sido un año donde ha triunfado la dispersión y es prácticamente acertar en el estilo, en el tamaño, en la temática, en la región, en el sector, pero sí que ha funcionado muy bien. Eh, todo el segmento de las pequeñas y medianas compañías en Europa y también en Estados Unidos. Eh, ¿Qué características tienen estos estos vehículos?
4: Bueno, pues al final, Susana, exactamente. Eh, al igual que todo el mundo conoce o, o se distinguen las acciones por Growth, Value o, o, o de tecnología, salud, pues bueno, también es una forma de, de, de distinguir o de encuadrar a las compañías en función de su capitalización bursátil, ¿no? Entonces, dentro de, de esto, tendríamos eh, cuatro grandes grupos, ¿no?, que podemos distinguir, pues las compañías que podemos llamar Megacap, que serían compañías, pues las más grandes de, de que cotizan, ¿no? cuya capitalización es superior a mil millones de dólares, y bueno, pues ahí todo el mundo tiene ya, en la, le viene a la cabeza las grandes mastodontes como Tesla, Amazon, Facebook, Apple, eh, las más grandes, ¿no? Luego tendríamos las Big Cap, que son compañías un peldaño por debajo, compañías cuya capitalización se encuentra en un rango entre 10.000 a 200.000 millones de dólares, pues aquí sí que hay más donde, donde englobar, ¿no? Aquí conocemos en España pues a Iberdrola, Santander, Telefónica estarían metidos en estos en este grupo. Y luego ya, exactamente como comentabas las, las mid midcap o small cap, ¿no? Midcap serían compañías de entre 2.000 y 10.000 millones de dólares de capitalización, pues en el caso español como Solaria o Acerinox y las small caps pues son las más pequeñas, ¿no? Compañías que van desde 300 a mil millones de, de dólares, ¿no? Pues aquí también podemos citar algunos casos como Farmamar, uh -huh. Aetas, green uh -huh. y algunas acciones de este tipo. Pero más que eso, eh, hay que saber por qué, qué ventajas o inconvenientes tienen estas compañías, porque también tienen ventajas inconvenientes, no todo es de color de rosa, ¿no? En cuanto a las ventajas que podríamos distinguir de estas compañías es que son compañías con un gran potencial de revalorización. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque en eh, muchas ocasiones, como nos ha pasado este año, tienen una muy fuerte recuperación en cuanto a los beneficios. Eh, son Suelen ser algunas empresas muy cíclicas que se aprovechan de esas, de esas eh, dificultades del momento que podamos encontrarnos y enseguida recuperan. Son compañías también que por esa baja capitalización, muchas de ellas acaban de nacer, tienen todo el horizonte de la vida por delante para crecer y las expectativas son muy grandes, ¿no? Entonces, con lo cual ya no son empresas que pertenezcan a grupos o a segmentos muy maduros, en un mercado muy maduro, que un, un, muy regulado, que la, o que los beneficios sean muy sean muy claros y que sean demasiado establecidos. Nuestras ¿no? empresas tienen todo el horizonte por crecer y, y bueno, eh, también otro, otra característica es que eh, se produce una ineficiencia de mercado en cuanto a que en muchas ocasiones los analistas no las cubren, porque acaban de nacer, no son conocidas. Por ser pequeñas, igual tampoco se les, se les eh, da mucho tiempo en cuanto a los análisis, y esa ineficiencia hace que cuando empiezan a ser algo más conocidas, empiezan a crecer o empiezan a destacar, los analistas ya se fijan en ellas, con lo cual esa ineficiencia también corre a su favor. Y luego también en muchas ocasiones son empresas familiares que, bueno, pues al final eh, están bien gestionadas, con una forma de gestión, pues. Eh, muy tradicional, en el que no hay sorpresas, bueno, pues esas podríamos ser… También tienen inconvenientes, ¿eh? Que los inconvenientes son, pues bueno, pues que al final, cuando acabas de nacer, tus beneficios no son son inestables, no, no están establecidos, ¿no? Tienes que, que justificar año cada año la gestión y, bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Que en algunas ocasiones no consigo desarrollar mi negocio y tengo que cerrar, ¿no? Bueno… Pero, pero bueno, eso es lo que serían las características principales de este tipo de, de compañías. ¿no? Uh
7: -huh. Este tipo de compañías este año lo, lo han hecho muy bien, eh, con uh -huh. revalorizaciones muy importantes. Eh, ¿No están ya caras?
4: Bueno, esto hay, hay que ver un poco también en qué mercado, ¿no? Porque si vemos en el Russell 2000, que sería el de las compañías de mediana capitalización en Estados Unidos... Eh, se ha revalorizado menos que por ejemplo el S&P 500, no le saca una distancia bastante amplia. En el caso, por ejemplo, del caso español, eh, nuestro Ibex, que eh, bueno estos días está sufriendo, el viernes sufrió de los mercados que más, no en, en, en Europa, eh, pero bueno, en el año está con un 4% arriba más o menos. El el, índice del stock, el el índice de pequeñas compañías en España. El Small Cap eh, Index está cayendo un 3 y medio, un 3,15 por ahí, ¿no? Bueno, mmm, si comparamos el Russell con el Dow Jones, están a la par. Bueno, está, habría que ir, depende de los mercados, el Stocks Europe 200, que es el que aglutina a las 200 empresas eh, en Europa, es, eh, Small Cap, pues eh, lo hace mejor que el Eurostox, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues depende, habría que ir caso uh -huh. por caso, buscando pues, un poco no uh -huh. los mercados.
7: Eh, vosotros eh, mañana celebráis eh, un nuevo webinar, creo que es el último año. Hoy, hoy, ah, hoy, hoy mismo, hoy. Hoy, hoy. Vale. hoy eh, a las seis, sí. Eso, lo hacéis con Lombia Capital, que además tiene tres vehículos de invasión muy bueno, focalizados sí, en sí. pequeñas y medianas empresas en zona euro y también en Europa. ¿no? Lombia Capital hoy a las seis de la tarde.
4: Sí, exactamente. Colombia, además, es una, una gestora que hemos visto nosotros uh -huh. nacer y uh -huh. la hemos incorporado en nuestra plataforma desde el principio. Son, son ex-grupamas. Eh, uh -huh. Cyril Caber que es el gestor, que lleva 20 años haciendo gestión justamente de mid-cap y small-cap, pues eh, es un uh -huh. experto. Así que justo uh -huh. les hemos uh -huh. invitado hoy para que nos cuenten lo bien que lo están haciendo, porque en un año y poco de vida que tienen, pues eh, ya nos lo contarán uh -huh. esta tarde. Uh -huh. Ellos gestionan este tipo de compañías de toda la vida uh -huh. y son, ya te digo, unos expertos uh -huh. en ello. Y bueno, sí, realmente ya acabamos hoy, es el último del año que hacemos. Hemos invitado uh -huh. este año a 18 gestoras. Sí. Todas muy variadas, con, con estrategias muy muy diferentes. Uh -huh. Y bueno, que nos ha ido muy bien, están nuestros sí. clientes muy contentos, con lo cual repetiremos el año que viene la experiencia, porque creo que es una forma de acercar a las gestoras a nuestros clientes y que y que en, en, solo en 20 minutillos pues, les expliquen sí. lo que uh -huh. hacen. ¿no?
7: Eh, para que sí, para apuntarse, ¿cómo, ¿cómo lo puedo hacer? Eh? Si quiero escuchar la, pues, la charla y el sí. webinar.
4: Pues nada, entra en nuestra página web, que poniendo en Google EVN sin icon", que lleva a nuestra página y allí en, hay un menú en la parte derecha arriba que lo despliegas y pone eventos y ahí te puedes apuntar.
7: Muy bien, pues eh, enhorabuena, sí. gracias y nada, ahí nos tienes esta tarde en ese webinar Venga. de EBN Colombia Capital. Gracias Víctor, hasta pronto.
4: Muchas gracias Susana, eh, buena semana. Eh,
7: a vosotros el segmento de pequeñas y grandes compañías, Alberto, ¿os gusta? ¿Os gustan más que las megacas ¿Podemos combinar? ¿Qué opinión tienes al respecto?
9: Pues eh, nosotros lo tenemos
6: en cartera hace tiempo, sí. ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Eh, creo que combina bien una zona que, como bien acaba de comentar el compañero anterior, a veces tiene un déficit de análisis, pues, pues sobre todo con la interrupción cada vez más eh, seria de NIFID y que haya que pagar por el análisis, pues hay que personalistas que han dejado de seguir a compañías pequeñas. Y luego tienen una diferencia que, como no están las supergrandes que han movido tanto a los índices, pues hay una un poco menos de correlación y, y más cercanía con la economía cercana real. Por lo tanto, nosotros sí tenemos en nuestras carteras tanto un fondo de small caps europeo, que es de Aberdeen, como un fondo de small americano, que en este caso es de Tiro Price.
7: Uh -huh. Muy bien. Eh, Mira, me escriben, dice, «Buenos días, para un perfil arriesgado y en el momento actual mi cartera está distribuida en un 15% en fondos mixtos y un 12% en renta fija, el resto en renta variable». ¿Es adecuado o debería hacer algún ajuste?
6: Bueno, eh, nos da una información el oyente pues, muy básica. Uh -huh. Lo que sí que es verdad es que si suficientemente tiene un 27% en productos de no renta variable y, y teniendo en cuenta que de eso es un 15% ya son mixtos, eh, pues la verdad es que su situación parece bastante arriesgada. Eh, no, no, no creo que debía... Todavía tomar más posiciones de renta variable. Uh -huh. en, en lo que riesgo te, tendría que estar ya suficientemente representado y el resto, pues con lo que nos da, no es fácil ahondar más, vale. pero vamos, desde luego que no aumente sus posiciones de riesgo.
7: Muy bien. Eh, otro oyente dice: Buenas, soy María, tengo un fondo de renta variable que es el MS US Growth, con muchas plusvalías. ¿Empiezo a reducir y me meto en uno más defensivo como el Camillac Securité?
6: Uf, eh, son dos fondos que no tienen nada que ver uno con otro, ¿no? Uno es eh, equities americanas eh, de crecimiento y el otro es un fondo de renta fija corto global para proteger la cartera, ¿no? Mm, pues bueno, en general nosotros seguimos pensando que en los próximos tiempos, los próximos trimestres, es un mejor escenario para el, no el US Growth que para el Carminex ¿no? va a estar más difícil para la renta fija otra cosa es cómo está su perfil de riesgo y si considera que ha cumplido ya sus objetivos de inversión Entonces, pero por ¿cuáles son las mejores perspectivas de aquí a los próximos tiempos eh, mejor renta variable que, que un fondo de renta fija corto como el Carminex Segurité que es un gran fondo, pero no lo va a tener fácil para obtener resultados uh -huh. positivos uh
7: -huh. Uh -huh. Eh, Y una última pregunta que me interesa me preguntan por un fondo ligado al sector salud ¿Te gusta esta temática? ¿Qué gestoras son buenas?
6: Vamos a ver, el eh, sector salud eh, ahora mismo el sector salud es un yo diría que, que, que lo tenemos todos ahí en, en, eh, cuando cuentan las vacunas y no vacunas y estamos eh, oyendo mucho hablar de ellos, mm, hay diferentes formas de jugarlo, una salud más clásica o algo más biotech, eh, bueno, nosotros ahora mismo eh, pues le daríamos uh -huh. dos
9: Muy posibles
6: bien, opciones, bien. dependiendo cómo quiera hacerlo, uh -huh. o con el fondo de Janus Henderson, Uh -huh. o con el fondo de uh -huh. polar capital ¿no? uh -huh. cualquiera de los dos viajando uh -huh. lo no solo el de polar capital le podrían pues, cubrir uh -huh. sus necesidades uh -huh. en ese
7: sector ahora. Ahí tenemos dos propuestas dos ideas Alberto Loza desde Northwest Capital gracias y hasta la próxima un abrazo un abrazo adiós gracias
2: ¿A qué sabe la Navidad? Seguro que todos sabemos la respuesta. A las cosas más ricas del mundo, a las más sabrosas, ya sean dulces o saladas, cocinadas al calor de una marmita o improvisadas en una tarde en familia. No hay nada mejor que compartir con todos los que te rodean a qué sabe tu Navidad. Y en el Corte Inglés es fácil encontrar las cosas más ricas del mundo para compartirlas con los tuyos, porque en el Club del Gourmet y en el Supermercado del Corte Inglés encontrarás la más amplia selección de productos. ...para disfrutar de la mejor experiencia gastronómica... ...durante estas fiestas... ...además, ahora hacer todas tus compras es más fácil... ...aún con la web y el app del Corte Inglés... ...y las puedes recibir donde y cuando quieras... ...casi parece un troco de magia... ...y si contratas el servicio de tarifa plana de envíos ECI Plus... ...tus pedidos te llegarán en dos horas o cuando lo necesites... ...por solo 19,90 euros al año... ...el Corte Inglés, la ilusión de la Navidad...
6: Es el momento perfecto para que ese
3: neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
5: Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
1: La radio económica que se preocupa de su interés.
5: En Madrid tienes mil tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, mil y una compras. Comunidad de Madrid,
1: Radio Intereconomía.
5: Eres lo que escuchas, son
0: las once de la.